0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وإمام سيدنا وامامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فيسرني التقي بابنائي واخواني في هذا المجلس الذي نسال الله تعالى ان يجعله مباركا باهله بيت اخي فضيله الشيخ نواف السالم حفظ الله تبارك وتعالى ورعاه أحببت أن يكون حديثي معكم حديثا مختصرا معتصرا في موضوع يحتاج كل واحد منا إليه، فيما أظن. أله موضوع العزة التي كاد يفقدها بل فقدها كثير من المسلمين. هذه العزة التي كان يقول قائلها. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيه هذا الكلام سننا نسمعه فصار كأنه خيال عند البعض كأنه خيال تماما يعني ليس له حقيقة ولا يمكن أن يتحقق وهو قد تحقق وسيتحقق ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي هذه وعود من الله تبارك وتعالى على وجه التحقيق والله سبحانه وتعالى اذا وعد لا يخلف الميعاد جل في علاه فالله جل وعلا عندما يقول وعد الله الذين امنوا منكم ومعاملهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبل ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يعني هذه ثلاثه وعود من الله تبارك وتعالى المسلم ينبغي له حقيقه اذا سمع مثل هذا الكلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم عندما يسمع مثل هذا الكلام المفروض هذا يزيده عزه وكرامه وانفه ورفعه ولا يتاثر بما يدور حوله من اسباب الخنوع والضعف وتاثر كثير حقيقه من المسلمين اليوم بالغرب واغترارهم بهم والشعور بالضعف امامهم والذله والانكسار والله تبارك وتعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الله جل وعلا يقول لنا هذا فنحن ان كنا يعني نؤمن بالله تبارك وتعالى الإيمان المطلوب لا نهتم لهذه الأمور بل بالعكس هذه الأشياء تدفعنا إلى أن نعمل ونجتهد ونجد ونكد حتى نعيد العزة لهذه الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس نحن ننتمي إلى هذه الأمة والله يجب أن نمشي مرفوعي الرأس ونحن ننتمي إلى هذه الأمة كنتم خير أمة وخرجت للناس الله جل وعلا هو الذي يقول بل الله جل وعلا يقول وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأعلون هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى فعندما يأتي إنسان ضعيف في عقله ضعيف في إيمانه ضعيف في إدراكه للأمور ثم بعد ذلك ينسى ويتناسى ولا يدرك مفهوم هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذا الكلام الطيب المبارك الذي سطره كثير من سلفنا الصالح مثل ما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام أعزنا الله وسيعزنا الله إذا تمسكنا بالإسلام ولذلك قال عمر فمن أراد العزة في غير الإسلام أذله الله فأنا أتصور في النهاية أن العزة والدلة لا أقول بأي دين لكن نحن نرفض العزة ونطلب الدلة عندما نتخلى عن ديننا عندما نتخلى عن أمور رب أوامر ربنا تبارك وتعالى واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل لنا هذا الذي نعيشه اليوم من الضعف والله جل وعلا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 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 على الدين كله يقول شيخ سنة تيمية يظهره الله تبارك وتعالى بالحجة والبيان وبالسيف والسنان يعني ظاهر بهذا وهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون لله تبارك وتعالى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى جاء الجواب قال لا تخافا إنني معكما أسمعوا وأرى هذه الكلمات أعطت موسى عليه الصلاة والسلام دافعا قويا وهمة عظيمة وثقة بالله وتوكلا عليه جل وعلا فلما فر ومن معه من فرعون وبطشه ووصلوا إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا قال موسى قال كلا بكل ثبات بكل يقين كلا إن معي ربي سيحدين وفعلا فعلا جاءت الهداية من الله تبارك وتعالى وأمر الله أن يضرب البحر بعصافا فلقى فكان كل فرق كالطود العظيم ولما قال السحرة بعضهم لبعض فأجمعوا كيدكم ثم اتو صفا وقد أفلح اليوم من استعلى جاء الجواب من الله لموسى لا تخاف إنك أنت الأعلى الله جل وعلا يقول له ذلك إنك أنت الأعلى لا تخاف وفعلا ما خاف موسى صلى الله عليه وسلم وقال ألقوا ما أنتم ملقون فالقصد أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذه العزة أن يتذكر هذه المكرمة من الله تبارك وتعالى التي أعز الله بها هذا الدين وعز بها أتباعه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من معركة من؟ بين المصطلق لما جاء من معركة بين المصطلق وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم تشاجر أنصاري مع شباب أحد شباب الأنصار مع شباب المهاجرين فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فغضب عبد الله بن نبي مسلون قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول دعني أضرب عنقه فقال صلى الله حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. بلغ الخبر من؟ بلغ الخبر ابن عبد الله بن ابي بن سلول. هو اسمه عبد الله بن ابي بن سلول، ولده اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، والولد صالح صحابي، الاب منافق برأس المنافقين. فالابن بلغه ما قال ابوه. فخرج إلى أبيه يستقبله وهو راجع فقال له أأنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل والله لرسول الله هو الأعز وأنت الأذل يقول لوالده والله لا تدخل المدينة حتى أقتل دونك أو يأذن لك رسول الله فتوقف الأب حتى جاء الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابي الجليل عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول بلغني انك تريد ان تقتل ابي فان كنت لا بد فاعلا فدعني انا اقتله فاني اخشى ان رايت قاتل ابي ان يستزلني الشيطان دعني انا اقتله وانزل الله تبارك وتعالى عن هذا المنافق وأصحابه لأن رجعنا إلى المدينة لأن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الباقلاني أبو بكر الباقلاني العالم المشهور دعي إلى مناظرة مع الروم مع النصارى أيام الممالك الإسلامية في الأندلس فأحد ملوك أنه صارت طلب مناظرة المسلمين فقال أرسل لنا عالم من العلماء ليناظره يناظر علماءنا فارسلوا أبو بكر الباقلاني فجاء أبو بكر الباقلاني ودخل عليهم أو أراد أن يدخل عليهم فقيل له انتظر حتى يئذن لك الملك فانتظر فقيل له قد أذن لك الملك فادخل ولكن لا بد أن تدخل ساجدا لأن هكذا إيه نتقدم بين يدي ملكنا قال إني لا أسجد إلا لله قالوا إذا لا تقابله قال أرجع أنتم الذين طلبتم المقابلة أرجع فقال بعضهم إذا اركع له انحني له أظهر شيئا من الانحناء على الأقل لملكنا قال ولا أنحني إلا لله. قالوا إذا حتى يأذن لك فأخبروا الملك قالوا إنه رافض أن يسجد بين يديك ورافض أن يركع بين يديك فهل نأذن له قال نعم إذن له فذكر أهل السيار كالحافظ بن كثير والذهبي أنه وضعوا له خشبة على الباب أو أدخلوه من باب قصير حتى يركع رغمًا عنه لا يستطيع أن يدخل كله فدخل بظهره على الملك يعني هذه العزة التي كانت عند هذا الرجل أي باقل الباقلاني هي الانتسابه لهذا الدين العظيم ينتسب إلى دين عظيم لا يسمح بالذل لا يسمح بالانحناء لغير الله تبارك وتعالى لما دخل ربعي بن عامر على رستم قبيل معركة القادسية دخل عليه وهو رث الثياب من أثار السفر وكذا فلما دخل عليه قال له رستم ماذا تريدون الذي جاء بكم قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فمن أطاعنا تركنا ومن عصانا قاتلناه حتى نلقى موعود الله قال وما موعود الله قال الجنه لمن مات والنصر لمن بقي. قال انظرنا حتى نكلم رؤسائنا ونرد عليكم. قال كم تريد يوما او يومين؟ قال امهلنا حتى ننظر في الامر ثم نحن نخبركم. قال لم ياذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نمهل عدونا الا ثلاثه ايام. قال انت زعيمهم قال لا ولكننا معاشر المسلمين يجير علينا أدنانه فلك ثلاثة أيام وتنظر في الأمر قال طيب فلما خرج قال رستم لحاشيته لمن معه قال أرأيتم عقله وحسن كلامه فقالوا لا تغترن به ألم تنظر إلى ثيابه يقول الآن تنظر إلى ثيابه قال إن العرب يصونون الأحساب ولا يهتمون بالمطعم والمأكل واللباس هذه العزة التي كانت عند ربعي يتكلم هكذا بكل ثقة أمام رستم ما الذي دفعه إليها اعتزازه بالإسلام لا يهمه عاش أو مات لا تختلف عنده شيئا أبدا لا تقدم ولا تؤخر عبد الله بن حذافة السهمي أسر هو وبعض أصحابه عند الروم فأخذوه إلى ملكهم وقالوا هذا قائلهم أو أحد قادتهم فقال له أترك دين محمد وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي قال لا أفعل ولو أعطيتني ملكك كله قال إذن أقتلك قال أفعل ما بدلك فصلب ثم أمرهم أن يرموه بالسهام لكن قال لا تقتلوه أرموا بجانبه يريد أن يرعبه أرموا بجانبه فصاروا يرمون السهام بجانبه لا يريدون أن قتله هو ثابت قال أرأيت لو أردت قتلك لقتلتك قال افعل ما بدالك قال تترك دين محمد قال لا فأمر بقدر عظيم جئ به وقد ملئ بالزيت تحت النار أو الماء الحار وأتي بأسير من أسر المسلمين فألقي فيها فأخرج كأنه عظام تلوح بل هو عظام تلوح فقال له إن لم تترك دين محمد ألقيتك في هذا القدر قال اصرع ما بدالك وهم كانوا لا يستطيعون أن يلقوه من قرب فحملوه على ناقلة ترميه من بعد لحرارة القدر فلما حملوه بكى فلما رآه يبكي قال أنزلوه فقاله بكيت قال نعم قال خفت قال لا قال لي ما بكيت إذن قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله تمنيت أن تكون لي أكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله هذا يذكرنا بحديث صحيحين أه جابر بن عبد حديث جابر بن عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ان أتدري ما قال الله لأبيك وأصحابه؟ قال تمنوا علي قال نتمنى أن تعيدنا في الدنيا فنقتل فيك ثانية قال تمنيت أن تكون لأكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله فقال له إذا قبل رأسي وأطلقك قال أقبل رأسك على أن تطلق جميع أسر المسلمين قال أفعل قبل رأسي فجاء وقبل رأسه وفعلا وفاه أطلقه وأطلق جميع الاسرى من المسلمين هكذا كانوا. وفي بعض الروايات في تاريخ دمشق أنه أمر به في سجن ثم منعه من الطعام والشراب أياما ثم في اليوم الثالث قال قدموا له خمرا ولحم خنزير لأنه جاء الآن بس يبيه هنا يعني أنه يأكل لحم خنزير أو يشرب الخمر فقدموا له لحم الخنزير والخمر فلم يشرب ولم يأكل فقيل لملكهم إنه لم يأكل ولم يشرب فطلبه فأتي به إليه قال لم تأكل من لحم الخنزير ولم تشرب من الخمر لماذا؟ قال أما إنه قد أذن لي بذلك أنا مضطر قال اما انه قد اذن لكن لا لم ارد ان اشمتكم في دين الله لم ارد ان اشمتكم في دين الله تبارك وتعالى فالقصد هذه العزه من اين جاءت؟ جاءت من اناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى يتذكرون دائما قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وَمَا يَا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ إلى آخر الحديث لكن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تصور أن الله يحارب عنك يحارب معك يدافع عنك من ذا الذي يستطيع أن يضرك بعد ذلك إذا كان الله معك تخاف ممن وتهاب من لا يمكن أن أهاب أحدا إذا كان الله معي سبحانه وتعالى هذه العزة يعني كما قيل وعيشي تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام أن أعيش عزيزا أن أحمل رسالة لا أن أنزل رأسي لأي أحد أيا كان ما أجمل قول العرب يعني بعضهم كان يقول تعيرنا أننا قليل تعيرنا أننا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل حتى ليس فقط عزتهم هم عزة جارهم أناس هكذا فكرهم من قبل أن يأتي هذا الدين العظيم فكيف إذا جاءهم هذا الدين ومع هذه العزة وهذا النصر من الله تبارك وتعالى حتى قال قائلهم إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب يلغن فيه ماشي. كلام يعني جميل جدا صحيح أننا لا نتكلم عن ظاهر الكلام أن الإنسان لا يأكل الطعام إذا وقع عليه الذباب لكن تكلم عن المعاني هو لا يقصد الطعام لكن يقصد أنني, أنني لا أنزل إلى الذل هذه الأمور التي تنزل من قيمتي من قدري لا أقدم عليها أبدا وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب يغنى فيه هذه العزة التي فقدناها نحن اليوم أذكر أني سافرت في سنة من سنوات إلى أسبانيا ودخلت إلى قصر الحمراء وقدر الله تبارك وتعالى أنه في ذلك اليوم هناك مجموعة كبيرة جدا من السياح وليس كبيرة جدا لك أقصد هناك مجموعة من السياح يعني مع بعضهم وكانوا رجال ونساء من المانيا واصغر واحد فيهم 65 من 70 يعني كلهم عز وشيبان يعني وكذا فالمهم دخلت انا ذاك المكان وكانت معي امي رحمها الله تبارك وتعالى وهي لباسها واضح انها مسلمه وانا كذلك شكلي اني مسلم والكتابات الموجوده هناك سواء الآيات او الاحاديث او الشعر او الثناءات او كذا أنا جلست أقرأها وهم لا يعقلون شيء مما كتب يعني فجاءتني عجوز من ألمانيا لا أعرف ألمانيا وهي ما تعرف عربي يعني ما تفاهمنا يعني كان في يعني لكن فقط قالت لي كلمة واحدة لما رأتني أقرأ الآيات واقف أمامها قاعد أقرأها جاءتني قالت لي مسلم هكذا قالت لي مسلم شعرت بعزة شيء غير طبيعي يعني شويه طير قلت <تصفيق> يس نفخت صدري كذي يس مسلم فشعرت بشيء من العزه اني انتبه الى هؤلاء المسلمين الذين وصلوا الى هذا المكان واقاموا العدل واقاموا الشرع في تلك البلاد وفي الوقت ذاتي شعرت بحزن عظيم ان هذا ضاع كله واجتمعت دمعه الفرح مع دمعه الحزن في ذلك المكان عزيز بان انا انتسب الى هؤلاء وحزين بان هذا ضاع كله فانسان يعني لابد ان يحزن ارفع راسك قل أنا مسلم نعم أنا مسلم والعزة لله والعزة لرسوله والعزة لهذا الدين والعزة لمن ينتمي إليه هكذا ينبغي الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام يعتز بانتسابه لهذا الدين العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا على الاعتزاز بهذا الدين والاعتزاز في تعاملهم مع الناس لما جاءه رجل قال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالك قال لا تعطيه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال انت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار علمك على العزه لا تذل نفسك خايف من ايش قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لن يموت الانسان الا في اليوم الذي قدره الله له سبحانه وتعالى فمن ماذا نخاف وممن نخاف وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ديني فهو شهيد ومن مات دون مالي فهو شهيد ومن مات دون عرضي فهو شهيد يرسل لك رسائل صلوات ربي وسلامه كن عزيزا كن عزيزا عش عزيزا او متو أنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود هكذا يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يربي أصحابه هذه الثمرة ثمرة هذه التربية ما وقع لربعي وما وقع لعبد الله بن حذافة ولما جاءت الأحزاب وحاصروا المدينة وتجمع عليهم أهل الكفر من كل مكان وضاقت عليهم الأرض بما رحبت المشركون قريش وغطفان وفزارة من الخارج اليهود والمنافقون من الداخل وبلغت القلوب الحناجر وضاقت على الأمور وضاقت على المسلمين الأمور عندها رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن أهل المدينة عن الأنصار فقال لسعد بن عباد وسعد بن معاذ وهما سيد الأنصار سعد بن عباد سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس فقال ما رأيكما أن نعطي غطفان نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا فنخفف الضغط وكان الذين جاءوا من غطفان قريب من ألفين وعدد عمومهم عشرة آلاف غير الذين من الداخل فراد أن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم فيعطي غطفان نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا فماذا قال سعد بن عباد وسعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أهذا أمر من الله فلا نتدخل أو شيء تصنعه لأجلنا قال له لا هو شيء نصنعه لأجلكم قالوا يا رسول الله لما كنا في جاهلية وشرك ما كانوا يطمعون منا إلا قرا أو بيعا ما يطمعون منا إلا أن نقريهم ضيف أو بيع أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به وبك نعطيهم لا والله لا نعطيهم إلا السيف هكذا تربوا وهكذا فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في بث روح العزة في قلوبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو كذلك وتركهم ولم يعطهم شيئا وهزم الله الأحزاب سبحانه وتعالى فالقصد أن الله جل وعلا يريدنا أن نكون أعزة بانتسابنا لهذا الدين العظيم أن نعتز بانتسابنا لهذا الدين وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه, عليه وسلم وإذا أردنا أن نستشعر العزة فعلينا أن نتذكر دائما حديث ابن عباس ذلك الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفعة الأقلام وجفت الصلاة بالله عليكم من يؤمن بهذا الحديث هل يخاف من أحد؟ من يؤمن بهذا الحيث حق الإيمان ويعلم علم اليقين أن الناس لا أقول أهل الشهداء أو أهل الكويت أو أهل الخليج أو آسيا الناس الأمة لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يستطيعوا أن ينفعوك بشيء لم يستطيعوا أخاف ممن من وأتزلف لمن؟ وأذل وأذل نفسي لمن إذا كنت أؤمن أن الأمر بيد الله أولا وآخرا سعيد بن جبير ذكروا عنه أنه لما أراد الحجاج قتله قال له ما اسمك يقول له الحجاج قال أنا سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير قال أنا كما سماني أهلي قال لأقتلنك قال أصنع ما بدأ لك قال اختر القتلة التي أقتلك بها قال اختر أنت فإن خلفك القصاص، شوف الثبات قال اختر أنت فإن خلفك القصاص، قال لو عجلنك إلى نار جهنم قال لو كنت أعلم أن النار بيدك لتخذتك إلها <تصفيق> صبر واحد يعني في مثل هذا الموقف يتكلم بهذه الطمأنينة وبهذه الثقة مثل ربعي يدخل على رستم احتمال ان يقتله. عبد الله بن حذافه كيف يخاطب ملك الروم؟ يعني كل هؤلاء بهذه الطريقه طيب كل هؤلاء بهذه الطريقه يتكلمون ويتصرفون ولا يردهم احد. لماذا؟ لانهم يتكلمون بثقه. يتكلمون بثقه. لانهم يؤمنون بالله يعلمون ما أصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. فقضيه الايمان بالقضاء والقدر وقضيه انه التوكل على الله تبارك وتعالى اذا اعتمدت هاتين القضيتين والله لن تخاف من احد. ولن تتزلف لأحد ولن تنافق أحدا لماذا؟ لأنك معتز بالله سبحانه وتعالى يكفيك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر اسم العزيز في كتابه العزيز قريبا من تسعين مرة ليقول لك كن كذلك كن عزيزا يريدك الله تبارك وتعالى أن تكون عزيزا حتى يستقر هذا المعنى في قلبك فتسعد في حياتك وتسعد أيضاً في آخرتك. صلّى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يعتز بهذا الدين ويعزه الله بهذا الدين. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أكرم الله خير.